0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf meinSportPodcast.de. Mensch, madel mir was? was.
1: Das denn, da denkt man Sommerpause, oh endlich kannst es mal jetzt mal wieder losgehen in La Liga und dann ist das so ein fulminanter erster Spieltag in der Primera Division. Alex, ich glaube, wir müssen einiges nachholen, aufbereiten, oder? Was, wie denkst, siehst du das?
2: Ich sehe, du bist schon ganz euphorisch, ne? Kaum gewinnt ihr mal den, das Auftaktspiel <lacht> schon, bist du hier voller la guter Laune.
1: Unglaublich. Ja, Und dann stehen wir auch noch direkt auf Tabellenplatz 1. Also herzlich willkommen hier bei Tiki Taka, dem La Liga Podcast bei mein Sport Podcast. Und ja, es ist eine Menge passiert Also Barcelona hat verloren, Real Madrid gewonnen Wer hätte das gedacht? Wir haben, ich habe beide Spiele 1-1 getippt Wie waren deine Tipps, Alex?
2: Ja. Ähm, lustigerweise hat mich ähm, der Uli Hebel von The Zone, der Reporter, vorher angerufen ja. Ähm, ja. Und wir haben ein bisschen über Celta und Madrid vorab gesprochen Und ich hatte ihm gegenüber so die leisen Hoffnungen geäußert Dass ich vielleicht auf einen Punktverlust von Real Madrid spekuliere ja. Aber ja. es kam ja dann anders ähm, ja, Celta Vigo ist immer eine Wundertüte, ne? Ähm, ja. Barça weiß das, Real weiß das, im Balladoidus ist immer was los. Aber ja. eben Wundertüte, ne? Mal Hü, mal Hot. Ja. Und ja, diesmal hat Real ja. das
1: gut gemacht. Genau. Traumtore sind gefallen, haben wir schon gesehen am Wochenende. Platzverweise, Theater mit dem Videoschiedsrichter. Alle drei Aufsteiger haben gepunktet, zwei sogar gewonnen. Also es gibt jede Menge zu berichten, aber vorher da noch mal kurz zurückdrehen, denn das war auch das Feedback von euch lieben Zuhörern, dass wir, dass die Vorstellung vielleicht in unserer ersten Folge vergangener Woche ein bisschen zu kurz ausfiel. Manche kennen mich, den Nils Kern, andere kennen den Alex Troika. und jetzt ist die große Frage, hä, warum machen wir jetzt einen Podcast zusammen und Alex, wann war das, im Februar, wo haben wir, sind wir uns da in Madrid über den Weg gelaufen? Ähm,
2: in der Klassikerwoche, ja. wir haben die beiden mhm. Klassikos ausgespielt. Im, beide ja. waren ja im Bernabeu. Ne? Die, der genau. Coppa-Klassiker, ja. das 3-0 und der Liga-Klassiker, <lacht> das 1-0. Ja, und da haben ja. wir uns vor dem Spiel getroffen.
1: Genau, im wunderschönen Viejo Chamartin, einem tollen äh, Restaurant nahe des Benabeos. Dort ist auch ein, ja, ein Nachbau des originalen Champions League Pokals, also gerade für Atletico-Fans sehr interessant, endlich mal diesen schönen Henkel-Pokal in den Händen zu halten. Und dort haben, ja, wurden Alex und ich von einem Freund gemeinsam vorgestellt. Irgendwie, man ist, Alex und ich, wir sind uns schon mal bei Twitter über den Weg gelaufen, aber wir wussten nicht, dass wir doch irgendwie so, äh, du bist quasi der Nils in Rot-Blau und ich bin der Alex in Weiß und vor, haben Vorsicht, Vorsicht,
0: <lacht> ja, ja.
1: Und äh, ja, du bist jetzt, Alex, seit drei, vier Monaten bei Baasser Welt der Chefredakteur,
2: richtig? Jo, ähm, was ja. viele nicht, oder was auch du wahrscheinlich nicht mal weißt, ich weiß gar nicht, ob ich es mal gesagt habe. Ich kenne dich ja schon länger als du mich, nämlich, mhm. ähm, was vielleicht ein der ein, nee, ähm, Was vielleicht der ein oder andere User oder Hörer weiß, ist, ich war früher ähm, beim Kicker, bei Kicker Online, um genauer zu sein, und da mhm. war ich für La Liga zuständig, sozusagen äh, online der mhm. La Liga-Korrespondent und in dieser Funktion habe ich Real total als Recherchetool genutzt, wenn ich beispielsweise mhm. über Real Madrid geschrieben habe. Ja. Sprich, dein denke, Name ja. war mir vor Jahren schon geläufig, nur ich kannte dich A, nicht persönlich und B, ja. kannte ich kein Gesicht dazu. Und jo, ja. das hat sich dann eben, eben wie du sagst, ich glaube, es war Anfang ab, äh, März, nicht ganz Februar. Äh, äh, Anfang März hat sich das eben geändert, wo wir uns ähm, in der Woche getroffen haben. Genau, wurde das mal
0: höchste
1: Zeit. Und irgendwie oh, verstehen wir uns doch ganz gut, auch wenn du irgendwie einen blöden Lieblingsverein hast, was ich nicht ganz verstehen kann. Ja, aber so <lacht> ist das manchmal. Ne? Du bist jetzt bei Barca Welt, krempelst den Laden ordentlich um, also die sind auf einem sehr guten Weg, da ähnlich auch ja, professionell aufgestellt jetzt zu sein mit äh, ordentlicher eigener Online-Redaktion. Auch täglich News über Barca und da gibt es ja, ja ähnlich irgendwie, genauso viel, viel zu berichten wie bei Real Madrid. Also, das macht ihr, machst du soweit gut. Und da war auch, war eigentlich auch nur von uns beiden immer so ein Kleiner, der bisschen der Wunsch, warum nicht den eigenen La Liga Podcast? Also, du guckst sehr viele Spiele. Ich bin so ist, äh, meistens in Spanien, wie jetzt auch. Also, da hat sich das angebahnt. Und so kamen wir dann irgendwie zusammen. Und ich hoffe irgendwie, die erste Folge hat, glaube ich, ganz gut gefallen, gefunden. Mal gucken, ob die zweite auch, ob das noch weiter Zukunft hat. Aber das wollen wir jetzt, ne, Alex, die ganze Saison über machen, nach jedem Spieltag. Genau,
2: genau. Äh, jeden, im besten Fall jeden Montag, spätestens jeden Dienstag wollen wir online sein mit einer neuen, frischen Folge. Und immer natürlich auf den Spieltag zurückblicken und eben, wenn die Champions League beginnt, dann eben auch vorausblicken auf die krachenden Champions League Spiele. So ähm, genau, das ist ja. unser Plan.
1: Ja, und allein jetzt schon nach dem ersten Spieltag gab es auch so ein bisschen schön, wo wir uns jetzt ein bisschen kabbeln können oder ich mich zumindest freuen kann, <lacht> denn wow, wirklich äh, Überraschung, oder, naja gut, ich habe ja schon gedacht, dass vielleicht Barca äh, auch mal einen Punkt liegen lassen kann in Bilbao, aber dass es dann so dramatisch kommt, 89. Minute, eingewechselte Aduris mit seinen 38 Jahren, äh, Alex, was war da los? Was
2: war da los, ja, also erstens ein Traumtor war los, äh, muss man ja, ja echt neidlos anerkennen. Oder neidvoll in dem Fall sogar. Ähm, das, das Siegtreffer von Adoris war wirklich ein Traumtor. Ein richtiges Golasso wie der Spanier sagt. Ähm, bis dahin ja war nicht so viel los aus Barca's Sicht. Ähm, es war ein bisschen ein typischer Valverde-Auftritt, zumindest mhm. von war es das, weil wer der auswärts, wo sie gerne mal kontrolliert spielen, aber dann es übertreiben, dann sich selber einschläfern mhm. so ein bisschen, wenig Tempo, viel Kontrolle. Elf 11 zu 11 Abschlüsse
1: sind auch nicht so viel. Ja,
2: wie, wie gesagt, mhm. wenig Tempo, wenig Durchschlagskraft, so, so ein bisschen ja. schläfrig agieren, sie denken quasi, sie haben alles im Griff und lullen sich da selbst ein. Ja, das war im mhm. ähm, Bilbao jetzt mal wieder der Fall. Oft genug, in der Regel, äh, haben sie eben Messi, der dann eben dann doch noch ja. hinten raus quasi für das eine oder andere Highlight und dann eben den Sieg sorgt. Ja. Messi war nicht dabei, dementsprechend ja. gab es auch kein Highlight und kein Sieg.
1: Ja. Ähm, ja, Griezmann, das war so ein bisschen De Jong noch nicht so funktioniert oder was war da los?
2: Genau, überraschend war, dass De Jong auf der 6 gestartet ist, Sergio Busquets, Sergio hm. Busquets pardon, war auf der Bank, das war ein bisschen eine Überraschung, Messi war wie gesagt verletzt, den Bele durfte ja. ran, Griezmann spielte auf links neben Suarez. Aber die beiden mhm. Franzosen waren etwas Blass, also vor allem von Griezmann hat man sich da mehr erwartet äh, Dass dem Belay launisch ist, wissen wir ja Mittlerweile, ne? aber von Griezmann Hat man sich tatsächlich mehr erwartet, vor allem Weil mhm. Luis Suarez dann nach 30 Minuten verletzt runter musste Muskelverletzung ja. Ja. fällt jetzt ein paar Wochen aus Dann, dann umso mehr Griezmann im Fokus, ne? quasi als Sturmspitze, aber er tauchte komplett Ab, ähm, ja, war Ausbaufähig, ja. war nicht so schön
1: ausbaufähig, absolut und äh, ja, dann war es doch die Überraschung in zu Sch letzter Minute irgendwie Aduris das Traumtor, also der Meister schon geschlagen irgendwie, jetzt quasi schon mit im Abstiegskampf mittendrin <lacht> <lacht> Ja, mal gucken wie lange das hält, ihr seid ja jetzt gegen Bettis daheim nächstes Wochenende Jo, ja. aber ist ja, dieses Barca
2: ist jetzt schon ein bisschen unter Druck, denn er ist das Spiel mhm. verloren schweres Heimspiel, Betis ist keine schlechte Mannschaft, auch wenn sie jetzt ähm, auch, äh, ebenfalls ihren, ihren Auftakt verpatzt haben. Ne? Hm. Ähm, da werden wir vielleicht später drauf sprechen oder auch nicht, hm. zumindest haben sie gegen Valladolid verloren daheim, was man ja auch nicht unbedingt ähm, ja. Ja. erwartet so. hätte. Also sprich, beide Mannschaften ein bisschen unter Druck, aber Betis trotzdem ja eine gute Mannschaft und ja, Barca, wie gesagt, ohne Suarez, der jetzt eben ein paar Wochen ausfällt, ob Messi fit sein wird, muss man abwarten, da gibt es noch nichts Genaues. Der hat weiterhin mhm. Trainingsrückstand, arbeitet fleißig ähm, im Einzeltraining, aber ob er schon für die Mannschaft bereit ist. Mhm. Muss man gucken. Das heißt, wenn es blöd läuft, ohne Suarez, ohne Messi. Jo, mit dem Rücken zur Wand. Lass das Spiel mal ebenfalls in die Hose gehen und schon geht's ab in Barcelona.
1: Schauen wir mal. Genau, okay. Und auf der anderen Seite, ja, Tabellenführer Real Madrid, das ist irgendwie gefühlt lange her. Mit Alten System, alten Gesichtern irgendwie neue Gefühle entfacht. Also Sinidin Sidan hat mich da erstmal sehr überrascht, dass er wirklich keinen einzigen Neuzugang in die, der Startelf aufgestellt hat. Klar, Hasa verletzt irgendwie, Jovic noch nicht so richtig drin, Monty verletzt, bla... Aber dann irgendwie im 4-3-3 mit dem alten Mittelfeld-Triumvirat, Modric, Casemiro, Kroos, eine ja, ordentliche Partie äh, abgelegt. Einfach aus einer ja, defensiven Grundstärke erstmal gut gestanden, Selter ein bisschen abgewehrt und dann immer mal so ein paar Nadelstiche gesetzt, auch weil plötzlich Gareth Bale eben nicht den Kopf in den Sand steckt ja oder äh, ja einfach jetzt rumbockt, rumzickt, sondern er hat wirklich die Ärmel hochgekrempelt und Vollgas gegeben und da wurde auch mal voll eingesetzt von seinen äh, Mitspielern, endlich mal nicht so isoliert auf dem Feld gestanden, sondern wirklich äh, wurde geschickt, konnte seine Doppelpässe spielen, musste nicht viel selbst mit dem Ball in, in enge Dribblings gehen, wurde wurde da nicht immer Mann in genommen, sondern konnte wirklich ja, sich voll austoben und das hat direkt zum 1-0 dann geführt, sein Dribbling, Vorarbeit für Karim Benzema's 1-0 und dann plötzlich ja, auch kurios irgendwie nach Motritschs Platzverweis. Ich glaube, da kommen wir später nochmal da ja, müssen wir zu damit, da müssen wir
2: ausführlich darüber sprechen. Das war ja eine kuriose ja, Szene, ein komisch. Aufreger. Aber da werden ja, wir später nochmal drauf eingehen, ja.
1: ja. Und plötzlich nach dem Platzverweis Real Madrid irgendwie noch mal besser, noch mal sicherer, obwohl sie nur noch zu 10 waren, Modric vom Platz. Und haben dann, ja, großes Traumtor aus 30 Metern mitten in den Winkel unter Latte noch getroffen. Nike schweißt, würde der Franke sagen, oder Alex? <lacht> ja. ja. Und, auch, und dann auch eine, eine tolle Traumkombination äh, ja, zum äh, 3 zu 0, dann, da war dann das 3 zu 1 kurz vor Schluss durch Celta Vigo nur noch ja, Formsache, also da auch ein verdienter Sieg. 17 zu 7 Abschlüsse aus Real Madrid Sicht, obwohl äh, die Hausherren da mehr Ballbesitz hatten, 57 Prozent, aber das war eigentlich, ich bin da ziemlich zufrieden, auch weil Courtois noch ein, zwei Paraden ausgepackt hat, sonst hätte das Spiel doch noch eine andere Wendung nehmen können, aber ja irgendwie sie da ins Wechsel haben auch funktioniert, Lukas Vazquez hat genauso die defensive Arbeit aufgenommen, äh, übernommen von Gareth Bell, genauso wie auf der anderen Seite Isco von Vinicius, das das hat echt. Da haben alle an einem Strang gezogen, deswegen bin ich echt überrascht, dass das nach den letzten Pflichtspielen der letzten Saison, also auch in den Testspielen, plötzlich wieder so geht, ein alten System mit alten Gesichtern. Also darauf kann man aufbauen, es ist noch lange nicht alles rosig, aber ich bin zufrieden. Ja, man hört
2: ja die Zufriedenheit an, fast schon die Euphorie. Hey, unglaublich, erster Spieltag und Locks hier. Äh, lass mal kurz über Gareth Bale sprechen, weil ich finde das eine ja. richtig interessante ähm, Thematik. Ihr wolltet den loswerden, habt keinen Abnehmer ja. gefunden. Nach China ja. wollte er nicht. Ja. er hat rumgebockt, sie dann hat gesagt, ja. nee, bei mir spielt er nicht. Und jetzt ist am er ersten ja. Spieltag und er startet. Was? Wie kann denn ja. das sein? Was ist da los? Wie
1: kann denn das sein? An sich er ist ja kein schlechter. Nur es hieß halt immer, er passt nicht so in das Gusto Sinidin sidans und äh, er wollte, glaube ich, schon nach äh, China. Nur konnte konnte der China Club eben nicht diese doppelte Ablöse durch steuerlich 500 Abgabe zahlen und ja, Real Madrid wollte halt auch mehr als 20 Millionen kriegen. Also da ist das dann eher finanziell gescheitert, als dass der Bale doch keinen Bock hatte. Und äh, ich schätze mal, er will einfach nur irgendwo kicken und jetzt hat er halt doch noch irgendwie als Notlösung, die Option, okay, du willst hier bleiben, dann müssen wir dich halt doch irgendwie einsetzen und hey, irgendwie plötzlich ist er doch äh, ins Spiel eingebunden und wird nicht mehr nur durch Modric bedient, sondern auch ein Otto Sola kann mit ihm kombinieren, Marcello kann ihn schicken, also das sah sehr oft sehr gut aus. Oh, und ja, jetzt liegt es wirklich an sowohl am Trainer, ihn wirklich weiter einzusetzen, das Vertrauen zu schenken, als auch am Spieler da die Antwort auf den Platz zu geben und nicht eben rumzubocken und ja. zu sagen, ach nö, ich verdiene mein Geld und. Mehr muss ich nicht machen. Man muss
2: aber auch sagen, auswärts fühlt er sich immer wohl als zu Hause, was vielleicht auch daran liegen kann, dass er auswärts sich ausgepfiffen wird, anders als im Bernabeu. <lacht> ähm, ja, natürlich liegt es auch daran, auswärts hat er mehr Platz. Ne? Die Gegner spielen meist ja. ein bisschen offensiver. Er ist ja eher ja. so der Konterstürmer oder Konteroffensivspieler. Ähm, er ja. braucht einfach Platz, um seine aus Schnelligkeit, seine Athletik ähm, auszuspielen. Er fühlt sich da wohler, wie gesagt. Ja. Und ja, tatsächlich überraschend, ne? er startet direkt eine Vorlage mhm. nach wenigen Minuten, hat auch eine große Chance, die äh, mhm. Keeper Ruben Blanco entschärft hat, also ihr könnt zufrieden sein all around und Gareth oh. kann das auch sein.
1: Ja. War, hat bei uns auch Noten, die 1,5 bekommen, gemeinsam mit, ich weiß gar nicht mehr, Benzema, Casemiro, Marcel hat eine bekommen, weil er an allen drei Toren irgendwie beteiligt. Couture, glaube ich, knapp dran vorbeigeschlittert, also war noch alle, lange nicht alles goldig jetzt, Vinicius muss noch mehr machen, Otelio Sola, schlechten Tag erwischt, Ramos auch immer mal ein bisschen so den Gegenspieler laufen lassen, ja. aber darauf kann man aufbauen. Audrey, ich weil du Otelio
2: Sola ansprichst, der hatte richtig hm. Glück, ne, ein furchtbarer Fehlpass, beziehungsweise den ja. Ball äh, im Spielaufbau ja. vertändelt und eigentlich fiel genau. das 1-1, aber war Griff ja. ein. Ja. Aspas mit einer Fußspitze ja. im Abseits, ja. Glück gehabt. Mit der Haarspitze, Sonst ja, ja, ich, das war ja. wirklich Dusel. Dann kann das Spiel ja. halt kippen, ihr seid ein Mann weniger, wenn da das 1-1 fällt, ne? hast du ein ganz anderes Spiel.
1: Da waren wir noch zu 11, da da aber ja klar, auch okay. Courtois so hat einmal den Ball noch gerettet, das hätte alles anders ausgehen können, also da wäre ich auch nicht überrascht gewesen. Also wäre dann, ja, 1-1, wie mein Tipp. Naja,
2: uff. Und dann hat Toni also. quasi ähm, selter den Stecker gezogen durch sein Traumtor, ne? ja.
1: Das kann man so sagen. Auch generell plötzlich irgendwie die Königlichen plötzlich noch sicherer kombiniert, irgendwie den Gegner noch mehr laufen lassen. Das hat auch ein bisschen Toni in die Karten gespielt. Und dann hat er auch mal, wenn er so zehn Meter Platz hat, oh, dann zieht er auch mal ab. Und oh, dann geht auch mal einer aus 30 Metern so rein und an die Unterlatte. echt Traumtor, Golasto. Jetzt haben wir wirklich erst Adulis, jetzt Groß. Eigentlich kann man, haben wir die beiden Tore der Saison schon gefunden. Jetzt können sich die beiden streiten. Ja, Irre.
2: tatsächlich, ja. Also... Ging, ging richtig gut ja. los, La Liga, ja tatsächlich. Die beiden. Ging richtig gut los. Die beiden so, jetzt Tore. Jetzt hat man den Tabellen ersten.
1: Jetzt hat man in Tabellen 15. Mm -hmm. <lacht> wer es wäre äh, Bevor wir mit den anderen Partien weitermachen, geht's noch mal eine ganz kurze
0: Werbepause. Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von Pop bis Rock. Von Dance bis Klassik. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/slash meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcastportal. portal Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
1: Da sind wir wieder. Äh, Tabelle sah, sieht für mich ganz gut aus. Oder wie siehst du die Tabelle, Alex?
2: Ja, am ersten Spieler da wir nicht auf die Tabelle schauen. Aber ähm, ja. ich kann verstehen, dass du sie spannend findest. Ja. Mhm. Ähm, apropos, dazu, ich hab, ich, dazu möchte ich kurz was sagen, weil ja. es gibt, apropos spannend, eine richtig coole okay. Statistik. Die hat die Marker rausgekramt. Mhm. Und zwar ist das der erste Tag in Lionel Messis Karriere, mhm. in dem er mindestens drei Punkte oder mehr hinter Real Madrid und Atletico Madrid in der Tabelle steht. Also wow. seitdem Messi Profi Hinterbein. ist, lag er noch nie drei Punkte oder mehr hinter diesen beiden äh, Madrider Vereinen. Mhm. Richtig krasse Statistik. Hat ah. die Marke herausgefunden. Und das bringt uns gleich Super. zur Überleitung, denn ja. Atletico hat auch gewonnen. Wie auch sonst <lacht> natürlich 1 zu 0. Ihr minimalistisch 1. -0. Ihr Lieblingsergebnis, <lacht> Genau.
1: Aber trotzdem mit teilweise ansehnlichen Fußball, also was der Trippier da auf der rechten Seite abgefackelt hat, das hat mir, selbst sogar mir gefallen, auch wenn es irgendwie der falsche Verein war
2: Jo, hat direkt das 1 von Morata, eurem Ex-Spieler, mhm. äh, vorbereitet, eine schöne Flanke, punktgenau Flanke, Morata musste nur noch einicken aus kurzer mhm. Distanz und ansonsten war es ein typisches Atleti-Spiel. Also ja. die lieben ja 1-0. Ähm, Retafe ja. habe ich gelesen vor Spiel, hat in 15 Spielen, glaube ich, kein Tor gegen Atletico geschossen. Die tun sich da aus irgendeinem Grund ich. immer schwer gegen Athletik. Ja. Sind aber ihrerseits ja. auch sehr schwer zu knacken. Ne? Ähm, richtig, richtig unangenehmer Gegner. Retafe. also ging das Spiel mit dem einzig logischen Ergebnis aus, nämlich einem 1 zu 0. Mhm. Ähm, ja. So viele Highlights gab es nicht. Ein Highlight nee. gab's.
1: 5 zu 6 Torschüsse. Genau. Auch also ein aus ein Highlight
2: gab es, Joao oder Felix mhm. Ich weiß bis heute nicht, wie man ihn ausspricht ähm, Einen richtig Felix schönen Run wo er den, ähm, Auf der rechten Seite in Halbzeit 2 Da hat er den Elfmeter rausgeholt Schöne Einzelleistung von der Mittellinie Sich durchgetankt, ja. Übersteiger, Gegenspieler getunnelt vorbei. In fast schon in Messi-Manier genau. Unwiderstehlich in den Strafraum ja. gezogen Und Morata hat dann den fälligen Elfer verschossen Aber es ja. reichte ja auch so ne Für Atletico die ja. Sorier so,
1: hatten tatsächlich noch gehalten ja. Halb hochgeschossen Wie
2: sahst du Atleti? Ja. Wie, wie fandest du die?
1: Ja, war in der ersten Halbzeit erfrischend. Danach äh, typisch äh, Simeone. So, Jungs, jetzt wieder zurück. Jetzt irgendwie das den Spielstand verteidigen. Und ja, Savic natürlich auch ein Riesenspiel gemacht. Äh, auch ein toller Kicker, auch als Duo mit einem in der Innenverteidigung. Äh, später kam dann noch ein der dazu, durfte mitverteidigen Hermoso. Gab natürlich auch noch in äh, Mitte der ersten Hälfte, 38. und 42. Spielminute, zwei, ja, nicht unbedingt Spielentscheidende Szenen, aber einfach zwei Platzverweise. Erst Molina, auch großes Thema, kommen wir später noch drauf. Äh, Getafe-Spieler wurde da vom Platz gestellt und dann noch der Debütant Lodi bei Atletico hat plötzlich irgendwie innerhalb von zwei Minuten zweimal gelb gesehen. Herzlichen Glückwunsch, so kann man sich mal in Spanien präsentieren. Aber ja, war ein netter Kick, war jetzt nicht das Überragende. Aber ja, es gab so diese kleinen Highlights, So der Trippy hat mir gefallen, Felix war durchaus äh, ansehnlich. Was ich, mal, Wenn man wenn Saul immer seinen Außenriss auspackt, ist das auch ganz schick.
2: Was ich interessant fand ist, aber das überrascht ja auch nicht bei Atletico, in den letzten 15 Minuten wirkten sie alle platt. Ähm, da haben ja. sie wirklich wenig gemacht. Ähm, kann man jetzt natürlich spekulieren. Wurde der Druck größer und du reagierst als Mannschaft darauf, selbst wenn du zu Hause spielst. Ähm, oder aber liegt es an Cholos ähm, Drillregime, sage ich mal, mhm. denn der ist ja bekannt dafür, dass er in der, in der Vorbereitung Vollgas geht und vor allem auf ähm, körperliche Werte, auf Athletik, auf ähm, mhm. Ausdauer, auf all diese Sachen Wert legt und da eben seine Mannschaft drillt und dementsprechend können sie nicht topfit und spritzig sein am ersten Spieltag, weil auffällig war, wie gesagt, ja. denen ging der Sprit aus in den letzten 15 Minuten. Aber sie ja. haben es gerade noch so über die ja. Zeit gerettet gegen ein nach ja. vorne zumindest typisch biederes Getafe. Getafe, muss ja. man auch sagen. Ja.
1: Eines meiner persönlichen Highlights an diesem Wochenende war die Partie Valencia gegen Real Sociedad das ging an sich nur 1 zu 1 aus, aber mit einer furiosen Schlussphase, wo äh, nochmal Valencias Rodrigo das leere Tor nicht trifft, dann äh, wer war es, Gamero einen Elfmeter verschießt und dann tatsächlich noch in der 101. wie sagt man, 101. Minute äh, tatsächlich noch Real Sociedad einen Elfmeter bekommt und Oyasa oh ja, Ball dann das Ding noch irgendwie verwandelt zum 1 zu 1 Endstand. Das war einerseits deswegen schon kurios wegen dieses Spielverlaufs und dieser Schlussphase, wo so viel passiert ist, aber für mich äh, sehr interessant Martin Oedegaard, also der Neuzugang, die Realleihgabe, schon voll drin im Spiel, jeder Angriff lief über ihn, die Kollegen haben ihn voll eingebunden, richtig viel Verantwortung auch, er durfte Standards ausführen, Ecken, Freistöße, hat er wirklich die Fäden gezogen, auch ordentliche Statistiken, so 93 Prozent seiner Pässe kamen an, fünf Key-Pässe waren dabei, drei Dribblings, das sah echt gut aus, wenn er jetzt noch jemanden vorne gehabt hätte, der die Bälle irgendwie hätte verwerten können, also das hat ja trotzdem William José hat gespielt, Janusai. Aber ja, Sabal hat auch kein, nicht seinen besten Tag erwischt. Dann hätte Real Sociedad da auch ganz gut in Valencia gewinnen können. Aber so bleibt es bei einem ja, ganz netten, guten Eindruck von Martin Oedegaard endlich in der Liga angekommen, wo er sich endlich jetzt mal zwei Jahre beweisen kann. Und dann äh, war das so schon mal ein guter Einstand für ihn. Hoch, hoch sich 14 zu 12 Abschlüsse. Ja. Was meinst du?
2: Hochdramatisch war es aus Sicht von Valencia. Die ja. hätten längst das 2-0 hätten machen müssen. Ja. Ähm, Rodrigo beim leeren Tor aus, aber ja. weiter großer Distanz, weil der Tor wieder aus, ja. aus dem äh, Ball hat genau, aus dem Tor ja. gerannt ist, hat er nur den Pfosten getroffen. Das hätte eigentlich schon die Entscheidung sein müssen. Dann, wie du ja. schon gesagt hast, der Guerrero-Elfmeter, der ihn nicht. völlig über das Tor gebolzt hat, also der ja. wollte ihn in den Winkel schweißen, quasi ja. fast wie Toni Groß.
0: Ja, ja. ja nur hat ihn aber
2: verballert. Aber und das hat sich dann gerecht. Ich möchte aber trotzdem kurz was zum Elfmeter sagen. Für mich eine Fehlentscheidung. Hast du den Elfer? Vor Augen hast du ihn gesehen? Nee. Cherry Chef ließ sich da fallen. Der Schiedsrichter hat sofort auf den Punkt gezeigt, war sich da seiner Sache tausendprozentig sicher, aber in der, hat in der Wiederholung hast du gesehen, dass sich Cherry Chef da völlig fallen ließ und leider mm -hmm, intervenierte, mm -hmm. der war nicht. ne Dafür haben wir ihn. Wo ja. hatte das denn gelernt? Dafür, ja. Ja, dafür haben wir ihn. Also fand ich eine Fehlentscheidung. Ähm, ja. Gott sei Dank hat Gamero dieses Elfergeschenk nicht angenommen. Aber dass mhm. es sich dann so bitter recht für Valencia in der 101. Minute ne? durch ähm, ja. Elfer war schon, war schon bitter. Apropos Valencia. Wer hat mitgespielt bei Valencia? <lacht> Rodrigo Moreno. Im, ja, im letzten Podcast <lacht> haben wir darüber gesprochen, dass er kurz vor dem Engagement bei Atleti stehen. Ja. Eigentlich waren sich die Vereine äh, einig. Angeblich. Ja, sehr, ja. Nee, nicht nur angeblich. Ähm, Marcelino mhm. hat das selbst auf der Pressekonferenz gesagt. Der, oh. der Trainer von, okay. von Valencia, Valencia hat selbst gesagt, die Vereine mhm. sind sich einig. Rodrigo hat sich selbst sogar von den Mitspielern schon verabschiedet. Und Valencia oh. ging davon aus, dass der Transfer über die Bühne geht für angeblich 60 Millionen, mhm. so schreiben es die Zeitung. Mhm. Warum der Deal jetzt geplatzt ist, weiß man in letzter Instanz nicht, offenbar von Atleticos Seite, denn wie gesagt, Valencia hat damit gerechnet, dass der Deal durch ist. Und ja, Rodrigo hat jetzt direkt gespielt. Ne? Ähm, jetzt müssen wir mal abwarten. <lacht> noch sind ja ungefähr, wie viel? Elf, zwölf Tage Zeit? Ja, sowas Transferfenster hat ja. noch ein bisschen offen. Ob er noch wechselt oder das ob der Deal September. oder ob der Deal komplett geplatzt ist, müssen wir jetzt gucken. Aber richtig hm. kurios, ne? Ähm, jo.
1: Auf der anderen Seite sollte dann ja, wurde ja schon Timo Werner, glaube ich, ins Gespräch da gebracht, aber ob der irgendwie jetzt von Nagelsmann weggeht, das nee, nee, nee. glaube ich auch nicht. Ich glaub, für der für Valencia. Also.
2: Nee, ich glaube, das ja. ist äh, Wunschdenken von ja. aus spanischer Seite. Äh, ich denke, der geht zu den Bayern nächstes Jahr for free. Ja. Ich denke, das ist kein großes Geheimnis. Oder es würde mich überraschen, wenn es noch nicht, nicht so käme, sagen wir es mal so.
1: Okay. Ja. Dann bleibt man noch beim Samstag. Da waren dann im Anschluss an das 1-1 bei Valencia Real Sociedad, waren dann die drei Aufsteiger im Einsatz. Und tatsächlich, alle drei haben gepunktet. Also müssen wir jetzt nicht tief drauf eingehen. Mallorca irgendwie mit einem, durch ein Eigentor, Schlusssiegtor, äh, 2-1 gegen Eber gewonnen zu Hause. Direkt mal von uns als Todgeburt äh, angekündigt. Nee, 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 nee ersten das, das lasse
2: ich so nicht stehen.
1: <lacht> ja, ich, <hat> <lacht> ja, ich habe ja auch gesagt, die haben keine Chance, weil jetzt lange... Nicht mehr in der Liga gewesen und Ich so. möchte
2: darauf hinweisen, dass ich meinte, dass sie sehr heimstark sind Und was ist? Direkt das erste Heimspiel das bei, gesagt. bei Mallorca
1: ja, Okay, okay. Ja. Ich höre dir nicht ja. zu Auf
2: jeden Fall direkt <lacht> erster Heimsieg Für Mallorca, richtig ähm, wichtiges Ergebnis ähm, Für die, ja. denn wie gesagt na, Das ist wirklich der Underdog Nicht nur aus unserer Sicht, sondern da sind sich die Expertenmeinungen Generell in Spanien einig Als Aufsteiger der vor zwei Jahren Wie Paderborn auch, wir hatten es ja. ja thematisiert äh, In der dritten Liga war quasi ja. der halbe, Dreiviertelkader ist immer noch mit diesen Zweit- und Drittligaspielern ja. gespickt und dann direkt das erste Spiel gewinnen ist halt ein Riesenerfolg für die,
1: ne? Die haben auch die geringsten, günstigsten Kader mit nur 24 Millionen laut Transfermarkt.de. Also, das ist schon eine Leistung, wenn die das schaffen würden, in der Liga zu bestehen, mit auch nur irgendwie nur gestern oder am Samstag waren, glaube ich, auch nur irgendwie gefühlt 100 Zuschauer in diesem riesigen Stadion. Also, es wäre cool, wenn es Mallorca schafft, in der Liga zu bleiben. Irgendwie ja, vergleiche ich das fast mit Union Berlin, so nicht unbedingt mega club aber so, weil es einfach so eine Herkulesaufgabe für Union wäre, wie für Mallorca. Ja. Aber, ja, die haben jetzt zumindest schon mal drei Punkte. Genau.
2: Und auch drei mal Punkte. Ja. Ebenfalls der Aufsteiger aus der Ne? Die haben direkt Osasuna. bei Leganes auswärts gewonnen. Ja. Richtig ja. gutes Ergebnis, denn Leganes ist eine unbequeme, gute Mannschaft. Der Sieg hm. war aber etwas glücklich. Ähm, Leganes war ja. eigentlich die bessere Mannschaft und hätte das gewinnen ja. können. Unter anderem aus kurzer Distanz eine Riesenchance vergeben, ich glaube fünf Meter vom Tor ja. oder so. Also da war Leganes zu
1: 10 gewesen am Ende auch. Ja.
2: Da war Leganes besser, Leganis aber ein riesiges Ergebnis für Osasuna. Ja. Ne? Direkt auswärts gewinnen,
1: richtig stark. Oh. Ja, Statement. Statement. Wer Hallo, ist der dritte im Bunde? Da? Dritte ja, Granada. Yo. Das war ein Wahnsinnsspiel. Tatsächlich in Villarreal Real 4 zu 4. Und da, dabei fühlt sich diese Punkteteilung nochmal wie ein Sieg an für Granada, denn die haben bis in der Schlussphase 4 zu 2 oder 2 zu 4 zurückgelegen. Und dann irgendwie haben sie es das noch dank auch Robert, Roberto Soldado noch gedreht. Tja. Den 34-Jährigen wurde dann zum King of the Match mit einem Tor, einem Assist ausgezeichnet und ja, allein in diesem Spiel fünf Tore sind in den letzten 30 Minuten gefallen und äh, irgendwie hat es Granada doch noch geschafft und irgendwie erzwungen einfach, das war reine Mentalität noch irgendwie, Kopfball verlängert und einer hält noch den Fuß irgendwie hin also auch ein lustiges, unterhaltsames Spiel, solltet ihr euch auch unbedingt nochmal die Highlights anschauen, weil das war unterhaltsam. Ja,
2: auch Soldado hatten wir letzte Woche erwähnt, ne? da hatten wir gefragt, ja. was hat er noch im Tank, 34 ist er ja, was hat er im Tank? ein Tor in der Vorlage im, so. im ersten Spiel. Also ja. hat sich direkt also fast schon jetzt schon gelohnt, ihn zurückzuholen.
1: Spiel entscheiden, Man of the Match. Genau. Also Glückwunsch. Gutes Spiel von ihm. Das so mit 34 Jahren aus Türkei zurückgekehrt. Genau. Aber, kann man ein, mal machen. aber
2: bitteres Ergebnis für Real. Ne? Wenn du 4-2 äh? gegen den Aufsteiger natürlich. führst, musst ja, du natürlich. das eintüten. Ja. Ähm, das, darf nicht das darf nicht passieren. passieren. So ist es. Nein, 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 aber die Aufsteiger ja. back with a bang. So? Ne? Also sich richtig, <lacht> oh. richtig schön zu Wort gemeldet. Schönes Zitat. Back with the bank. So okay. ist
1: es. Hm. was hat man ja noch am Spieltag auf jetzt 10 1-0 Levante müssen wir jetzt nicht unbedingt so tief eingehen, ich fand da schon viel spannender am Sonntagabend dann noch Espanyol gegen Sevilla da hat Sevilla 2-0 gewonnen und ein, ja, nicht extra sondern eine Realleihabe wurde zum Spiele des Spiels ausgezeichnet. Ist da die linke Seite rauf und runter gerannt? Ich habe noch nie so viele Abschlüsse von ihm gesehen wie in diesem Spiel. Das 1-0, da stand da Gold richtig, so halb als Abstauber. Der Ball kommt von der Latte irgendwie runter nach De Jongs Kopfball oder was auch immer hat immer volle powervollen Einsatz gezeigt und der, die Rede ist von Sergio Regelon, 22 Jahre alt, Riesenspiel gemacht, guten Einstand und äh, denke ich mal, dürfte auch da Julien Lopetegui in seinem ebenso ersten Spiel für Sevilla absolut überzeugt haben und äh, ja, da bin ich fast zufrieden, dass jetzt Lopetegui vielleicht da auch mal ein Projekt hat, wo er Zeit und Geduld kriegt, äh, zu zeigen, was er eigentlich drauf hat, weil er eigentlich ist er ja ein guter Trainer und ja, in Madrid musste er dann vielleicht doch zu früh gehen, zur falschen Zeit am falschen Ort.
2: Ja, richtig richtig gutes Ergebnis für ihn. Ne? Ähm, wie du schon sagst, bei Madrid mhm. ähm, vom Hof gejagt. Teilweise war es ja nicht mal seine Schuld, muss man ja auch sagen. War ja nee. wirklich eine unglückliche Amtszeit, die er hatte. Er sah auch immer so unglücklich aus, der arme Kerl. Und deswegen wollte ihm das ja. jetzt sicherlich sehr, sehr gut tun, dass er jetzt direkt ja. mit, einem, mit einem Sieg in, in die neue Saison gestartet ist. Richtig ne? cool. Und auch für Sevilla natürlich, denn die haben wie immer Ambitionen. Die wollen in die Champions League ja. im besten Fall. Da direkt
1: mit dem Sieg starten, wird den gut tun jetzt Tabellenzweiter schon und ja, dank 12 zu 7 Abschlüssen aus Sevilla Sicht auch verdient. Der Sieg von äh, Espanyol kam mir da auch viel zu wenig, also die haben ja noch so einen, äh, den chinesen Delay vorne drin, einen Diego Lopez hinten drin, kennt man schon alle, aber irgendwie das war zu harmlos und die paar Chancen, die sie hatten, irgendwie nee da hat Sevilla irgendwie die auch gar nicht wirklich rankommen lassen, das, da da stand die Mannschaft, ist ja auch eine ziemlich neu aufgestellte Mannschaft, diese FC Sevilla von Lopetegui da äh, schon, wirkt auch schon sehr reif, sehr eingespielt und der Lopetegui da an der Seitenlinie rumkommandiert und fuchsteufelswild fast, fast schon vielleicht Angst gehabt, dass es in der Schlussphase doch noch irgendwie äh, den Ausgleich gibt, im Endeffekt war es dann Nolito in der 86. Minute mit der Entscheidung, als das Spiel vielleicht so ein bisschen auf der Kippe war, aber eigentlich hatte Sevilla das in der Hand, mehr Torschüsse, ein bisschen mehr Ballbesitz, also die besseren Pässe, das war schon Verdienter Sieg und... Apropos,
2: oh. apropos oh. Äh, neue Mannschaft, äh, sieben neue standen bei Sevilla in der Startelf, ja. also das ist schon wirklich ein komplett umgekrempelter Haufen. Ja. Ähm, der Jong plus neuer, vorne bis zu einem Regillon hin. Genau, Regillon hinten, ähm, Lucas Ocampos und Marseille startete, hm. Luc de Jong, der Ex-Gladbacher, ähm, Ex-Man City, Sechser, Fernando... Hm. Oliver Torres, der ehemalige Porto- und Athletischspieler, also eine spannende Mannschaft, ne, von, aus ganz Europa zusammen gekauft und geliehen, ja. ähm, Muss ich, man ich auch, auch gar ich wusste auch gar nicht, dass,
1: ich, ich wusste auch gar nicht, dass Jesus Navas jetzt Rechtsverteidiger ist. Ah,
2: er hat er schon letztes Jahr häufig Echt? gespielt, okay. ähm, Schau mal. jo, jo, jo.
1: Was der so alles kann. Wie ja. Joaquin.
2: Hm. So. so
1: gut. Ja. gut. Dann war noch am Abend das, äh, 1 zu 2 zwischen Betis und Real Valladolid. Oh. Vicky es hagelte, hat nicht viel gezeigt. Es
2: hagelte rote Karten am Wochenende, auch da gab es wieder eine. Auch
1: da wieder eine, ja. Irre. Aber oh, das ist irgendwie. Irgendwas ist da drin in der Liga. Also diese neue Regel, das ist ja die angebliche null toleranz regel dass jetzt bei dem kleinsten Kontakt an gefährlichen körperstellen, also Achillessehne, sprunggelenk, dass dann, hört, ja, dass dann da einfach gar nicht mehr diskutiert wird, sondern direkt dann der rote karton gezeigt wird, oder eben über umwege mit dem vr, weil Motrits faul gegen denis suarez, der da schön geschrien hat, wo er das gelernt hat, äh, ähm, hat er Shiri auch erstmal nur auf voll gezeigt und danach weiterspielen lassen, also ohne nicht mal gelb gezeigt, da hätte man aber schon auch gelb geben können. Aber trotzdem war da keine Absicht von Motrisch dabei. Das Bein geht halt runter, weil er irgendwie das Standbein dann war. Und ja, dann war halt noch irgendwie die die Hacke vom Suarez dazwischen. Und ja, dann VR greift greift ein, Schiri geht hin, schaut sich's an, oh, alles klar, neue Regel. Dann ist das eben so. Und so war es dann auch bei äh, Molina von Getafe. auch irgendwie blöd hinten reingestiegen, keine Absicht, aber ja. Ja, das aber da haben wir ja keine hast.
2: Absicht ne? Du sagst es ja ähm, Das ist das mhm. Problem an der neuen Direktive Wie du sagst, sie wollen die Spieler schützen Das ist ja korrekt ähm, Oder verständlich ähm, Bei Dritten gegen die Achillesferse Oder gegen das Sprunggelenk ähm, Gibt es direkt Rot Sie wollen da die Spieler ähm, auch erziehen mhm. ähm, Damit da keine so, mhm. so gefährlichen ähm, Fouls entstehen mhm. Aber eben Die Absicht wird überhaupt nicht berücksichtigt Wird völlig außer Acht gelassen das Foul von Modric ja. ist halt niemals Absicht und da muss jetzt der Barca-Fan in mir nee. zugeben, dass das meiner Sicht, meiner ähm, Meinung nach ein komplette, eine komplette Fehlentscheidung war, das ist für mich keine rote Karte für Modric mhm. er, er touchiert ihn hinten okay, aber ich glaube er will wirklich nur gegen den Ball hakeln, Modric erwischt wischt da Denis ja. Suarez, der macht da natürlich viel draus durch seinen ja. Urschrei ähm, ja. der halt er ja bis nach La Coruña so laut war das und dann hat War eingegriffen, Modric rot und das gleiche passierte, wie du schon sagst, Molina. Auch der wollte ja. im, seinem Gegenspieler nicht, glaube ich, meiner Meinung nach, nicht in die Achillesferse steigen, ja. sondern er rannte neben ihm her. Ich glaube, er will ja. den taktisch faulen, aber mit dem linken Bein quasi so ein bisschen aushebeln ja. oder vielleicht sogar treten ja. äh, taktisch. Aber er will ihm ja. nicht auf den Fuß steigen oder auf die, auf die, auf die Ferse. Ja, ja und War schreitet ein und da gibt es, wie du schon sagst, null Toleranz. So. Ich finde das schon hart. Ja.
1: Ich zitiere da mal, also ich finde das natürlich auch hart, dass es dann jetzt so ein, so ein Unschuldslamm, ist das was Negatives oder was Positives, egal wie ein Modric trifft, der da einfach irgendwie jetzt schon in Spanien zwei rote Karten gesehen hat. Erstens mal in der Liga, dann schon mal im Pokal und Luis Suarez auf der anderen Seite hat insgesamt erst ein, eine rote Karte gesehen. Das ist irgendwie nicht steht nicht ganz im Gleichgewicht, aber ja, jetzt hat es halt der Modric getroffen. Zum Glück war das dann nicht spielentscheidend, sondern im Gegenteil, Madrid war danach irgendwie gefühlt besser. Also ging das da schon mal noch ganz gut aus für die Königlichen und bei Atletico war es ja dann auch ausgeglichen, weil der Lodi halt kurz danach noch den Platzverweis gesehen hat. Ähm, jetzt haben es vielleicht alle gesehen und auch alle gleich gelernt, da würde ich jetzt mal äh, den äh, Philosophen Mark Terenzi zitieren aus dem Dschungelcamp. Die Regels sind die Regels. und wenn sich das jemand überlegt hat, um eben auch, ja, dann Spieler im Endeffekt zu schützen, weil ich kann mich auch an viele Szenen erinnern, irgendwie aus Derbys, wo so ein Saul mal irgendwie Modric in die Hacke tritt, wo man schon sagen kann, na, was war das jetzt wirklich unbeabsichtigt oder hast du schon ein bisschen jetzt wolltest du ihm noch einen mitgeben? Das geht darum, die Spieler zu schützen und wer weiß, wie, wie war das vor ein paar Jahren, als vielleicht äh, Armeinsatz und Ellenbogen noch nicht so wirklich geahndet wurden, sondern als man einfach gesagt hat, hey, ich springe doch hoch, dann muss ich auch die Arme mit hochnehmen. Ja, das ist irgendwo nat eine natürliche Bewegung, aber trotzdem achtet einfach ein bisschen mehr drauf, liebe Spieler. Jetzt werden wir es richtig ahnden und so seit das ist jetzt so seit Jahren mit den Armen und jetzt ist es halt jetzt das neue Ding mit äh, irgendwie kleiner Kontakt unten, null Toleranz mehr und deswegen bin ich damit eigentlich einverstanden, auch wenn es jetzt noch kein schöner äh, Einstand war und es auch nicht so richtig kommuniziert wurde, vorab, wenn, jetzt, wenn man klar gesehen hätte, okay, es ist jetzt die neue Regel, dann weiß man schon mal, worauf man sich einzustellen hat, aber so war das ganze Stadion, das ganze Internet irgendwie nach modric roter Karte, hä?
2: mit Videoschiedsrichter ja, rot. Ja, motorisch selbst ja auch. Der ne? ja auch ja. Der war ja völlig überrascht und ja. wusste gar nicht, warum er jetzt da überhaupt rot sieht. Genau. Ähm, wie immer, La Liga hat das unglaublich schlecht kommuniziert. Ja. Also das ist ja wirklich nichts ja. Neues. Oder auch gar ähm, nicht, ja. Das ist einfach so. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das viel zu hart. Beide Rundkarten Karten waren meiner Meinung nach keine rote ja. Karte. Aber wie gesagt
1: waren keine roten sie wollen, Karten, aber es ist jetzt ein Exempel statuiert.
2: So ist es, ja. Sie, sie wollen da die Spieler wirklich erziehen, dass sie da weniger ähm, ja, verletzungsgefährdende ähm, Fouls begehen hm. und eben nicht auf Sprunggelenk steigen. Und das ja. ist ja war jetzt eine Erziehungsmaßnahme, die ersten mhm. beiden roten Karten, muss man schon sagen. Muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ne? In La Liga ist da sprunghaft. Also es würde mich nicht überraschen, wenn da in fünf, sechs, sieben Wochen dann direkt... <lacht> Eine Änderung der, das, <lacht> ja. der, der Direktive gibt, da muss man einfach abwarten. Aber, wenn dann
1: die ja. RFEF irgendwie einen Einwand hat und die LFP-Liga-Verband dann irgendwie doch so so ist dann, es. dran festhält. So dann. ist es. Ja, da ist es man nicht. Es, es wer, typisch Spanien,
2: wer, wer typisch Spanien würde mich nicht überraschen, <lacht> wenn es da nochmal eine Anpassung gäbe. Ja, okay.
1: Bevor wir weitermachen, würde ich sagen, machen wir nochmal
0: eine ganz kurze Kaffeepause, dann hört ihr uns gleich wieder. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV -Beben. Unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin european Tour professor I'm David Kohlfahrt. Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin
1: Zehnkampf-Olympiasieger.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: so, da sind wir wieder und jetzt einmal abgesehen vom Fußball war, also es ist immer noch Fußball, aber gab es noch einen Aufreger jetzt nach diesem Spieltag oder kein Aufreger, aber zumindest eine große News aus Spanien nach Deutschland und wieder zurück und irgendwie Medizincheck und wann wird er jetzt offiziell, also Alex, ist es jetzt offiziell?
2: Coutinho ist offiziell ein Bayern-Spieler, ja. Ich weiß noch nicht, warum das kein Fußball ist, aber also mal wieder nee, ein der das
1: Spielerische auf dem Feld meine ich.
2: Billige Stichelei von <lacht> dir. Ich es ja gewohnt. Nee, Felipe Coutinho ist ein ja. Bayern-Spieler. Die Bayern, es wurde ja schon Freitag kommuniziert, mhm. dass eben die Laie quasi fix ist, nur eben ja. die Tinte noch nicht trocken und der Medizincheck war noch nicht ja. sicher, äh, oder ja. durchgeführt. Den Medizincheck hat Coutinho am Sonntagabend hm. durchgeführt. Am Montag wurde er offiziell von den Bayern präsentiert. Jo, er lässt den FC Barcelona hinter sich und ist jetzt ein Münchner. Muss man jetzt gucken. Ne? Ähm, jo, Bayern. Äh, Bayern freut sich über ihn, Barca freut sich, dass er weg ist. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Und erinnert mich an das Jahr 2017, als äh, in, in Deutschland auch ein ganz großer äh, ja, Jubel ausbrach, als plötzlich Bayern seine neue Granate hatte. James Rodriguez damals. Ja klar, es ist ein guter Kicker, aber irgendwie so richtig eingeschlagen ist diese Granate damals nicht. Und wenn es halt für Real nicht ganz vorne reicht, dann und jetzt wie Coutinho bei Barca auch nicht wirklich Stammkraft, Hm, also kann schon klappen mit in München jetzt mit dem Coutinho ist ja ein mega Kicker vor allem wenn er jetzt auch mehr Freiheiten hat auf dem Platz und der alleinige Star ist Nummer 10. oder oder wie siehst du das
2: ähm, ja ich habe falls man es ein bisschen ein bisschen näher beleuchten möchte ich habe bei auf Basewelt einen Artikel dazu geschrieben könnt ihr könnt ihr mhm. euch gerne durchlesen liebe Hörerinnen und Hörer ähm, wo ich das ein bisschen tiefer erklärt habe als so genau können wir jetzt auch nicht drauf eingehen mhm. der Artikel ist ja mehr detaillierter, aber um es kurz zusammenzufassen, Barça hat ihn als eigentlich als Iniesta-Nachfolger geholt vor 18 mhm. Monaten. Das hat eindeutig nicht geklappt. Mhm. Er kam im Mittelfeld nicht zurecht, so ähm, muss man ehrlich sagen. Er, er ist kein Regisseur, kein Schrippenzieher. Barça hat sich erhofft, dass er eben so ein bisschen die Iniesta-Rolle ausführen kann, ne? mit Dribblings, mit, mit seiner Ballführung. Aber nochmal, Mittelfeldspiel hat nicht funktioniert. Im Mittelfeld fühlt er sich nicht wohl aus verschiedenen Gründen. Ja. Ähm, deswegen hat ihn Valverde dann schnell auch wieder auf den Flügel beordert, aber Flügelspieler ist er auch nicht. Mhm. Ähm, er ist zu langsam für den Flügel und vor allem, er macht immer das Gleiche. Er zieht viel zu oft in die Mitte, auch viel, mehr viel zu früh. Er rennt sich fest, er probierte immer das Gleiche mhm. und wenn er den Ball verlor, dann setzt er nicht nach, um es jetzt mal so kurz ähm, zusammenzufassen. Deswegen mit Barca hat das gar nicht geklappt. Dazu verdient er ein Heidengeld, die Rede ist von 23 Millionen Netto im Jahr. Das sind ungerechnet rund 12 Brutto, 12 Millionen. Mhm. Also das Ach, ist viel zu so viel, so viel Geld. Ja, ähnlich wie Bale, ne? Ja, 15 viel zu so viel Geld. Ja. Viel zu viel Geld für einen Bankdrücker. Ja. Ähm, jetzt ist Frenkie De Jong gekommen. Also das Mittelfeld ist nochmal dicht und nochmal im Mittelfeld kommt er eh nicht zurecht. Ja. Für den Angriff kam jetzt Antoine Griezmann. Also auch da hat er keinen Platz mehr. Den beles mhm. ist fit. Den Belé muss mehr spielen. Also continuum musste abgegeben werden und Barca war da so verzweifelt, dass sie eben den nächstbesten Abnehmer genommen haben und sei es per Laie. Ja, Denn per die Laie. Zahlen sind wie folgt, Barca hat die ähm, publiziert, 8,5 Millionen Euro hat Bayern sich die Laie kosten lassen. Mhm. Sie übernehmen sein komplettes Gehalt. Also Barca spart da schön mhm. viel Geld. Und ja, wie gesagt, die waren jetzt sehr, sehr verzweifelt, ihn loszuwerden. Mhm. Und jetzt muss man mal gucken, ob er bei Bayern besser zurechtkommt.
1: Mhm. Okay, spannend. Dann wird er jetzt bald dann auch direkt spielen. Also er ist ja fit, war nicht verletzt, oder?
2: Nee, nee, der ist fit. Ah. Ähm, wird jetzt direkt zum Einsatz kommen, okay. denke ich mal. Wo ist halt die Frage? ne? Also nochmal, bei Bar bei Bars hat er nicht ins System gepasst, weil für okay. Mittelfeld war er zu schwach, für den Flügel war er zu schwach. Mhm. Ähm, bei Bayern muss man gucken, also seine beste Position ist die im linken offensiven Mittelfeld. Mhm. Er hat auf der Pressekonferenz selbst gesagt, dass er sich ähm, als Zehner sieht, also im, im offensiven Mittelfeld, denn da hat er alle Freiheiten, da kann er sich ausleben. Mhm. Und genau das konnte er bei Barca nicht, denn A, die Position äh, existiert nicht und B, Freiheiten hat bei Barca halt nur ein Spieler, mhm. der gute Messi und sonst halt keiner. Und jeder andere muss sich halt dem System unterordnen und das konnte Coutinho nicht. Und da ist jetzt spannend zu sehen sein. Gibt äh, Geben ihm die Bayern diese Freiheiten und vor allem gibt ihm Niko Kovac diese Freiheiten, denn die braucht Coutinho einfach, um sich zu entfalten.
1: Oh, okay. Aber Genauso spannend geht es auch weiter in La Liga. Wir haben am kommenden Wochenende, das Spiel von den ersten, von den großen drei vorne, auch wenn das aktuell andere Mannschaften sind, äh, Real Madrid als erstes. Die sind Samstagabend, 19 Uhr, daheim gegen Real Valladolid im Einsatz. Dann kommt als nächstes, wo war das? Äh, Barça ist ganz am Ende, in Atletico dazwischen noch. Sonntag um 19 Uhr bei Leganes. Wieder Derby für Atletico. Wieder derby. Wieder Platzverweis vielleicht, mal gucken. Und dann 21 <lacht> Uhr in Barcelona, euer Heimspiel das erste gegen Betis Sevilla. Das ist auch reizvoll spannend, oder? Genau, da der das, Fick ist der
2: das ist genau, der Ficki kommt. Soll ich Angst haben vom Ficki meinst ja. du? Möchtest du das andeuten? Ja. Ähm, nee, das ist diesmal genau der, der, der Spieltagsabschluss. Ja. kann jedem empfehlen, das Spiel zu schauen. Nicht nur, weil Barca spielt, sondern Barca-Betis ist immer unterhaltsamer ja. Die letzten beiden Spiele, im Camp Nou 4-3 für Betis und in Sevilla 4-0 für Barca, nee 4-1 ging es aus, ja, pardon, 4-1 für Barca. Also da fallen Tore und Mass in, in letzter Zeit, wenn die beiden spielen. Ähm, super unterhaltsames Spiel, beide Mannschaften wollen den Ball haben, beide Mannschaften sind, haben wir vorhin schon thematisiert, etwas unter Druck, denn sie konnten ja ihr Auftaktspiel nicht gewinnen, beziehungsweise haben sogar verloren. Also ich denke, das wird unter Flutlicht ein richtig gutes Spiel und
1: ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, dann kann man am Sonntag um 17 Uhr nochmal Martin Oedegaard sehen, der ist da in Mallorca mit Real Sociedad im Einsatz, also ist wie immer natürlich einiges geboten, Real vorher Samstag 19 Uhr gegen Real Valladolid. Königliches Duell mit dem Ronaldo-Club und dann werden wir dann den nächsten Podcast dann am Montag aufnehmen, dann auch dort wahrscheinlich direkt rausbringen. Ne? Ich bin ja so gerade im Urlaub es. so halb. So, aber, ne.
2: Ja, Stimmt, apropos Mallorca. Mallorca, du sprichst das an, ich hatte es noch gar nicht erwähnt, du kannst ja zum Spiel gehen, Stimmt, oder? Stimmt, das
1: recht. Ich bin <lacht> ja denn wo bist du? Insel. Wenn der
2: Deutsche nicht in Deutschland ist, wo
1: Wenn ist er natürlich? Wenn der Deutsche nicht in Deutschland ist, dann ist er in Madrid oder auf Mallorca. Oh,
2: oder, auf Malle. Oh, oder auf Malle. Genau, da bist du gerade. Ja,
1: ich gucke gerade aufs Meer raus. Deswegen hoffe schön, ich mal, dass schön. das hier mit der Technik alles so klappt. Aber, dann ja. kannst du
2: nächstes Jahr äh, nächstes Jahr also schon nächste Woche quasi Ödegaard live ja, sehen. Dann. Stimmt, das ist
1: menschlich. Oh, Aber naja, vorher ist Bundesliga im Megapark. Ah, das wird schwierig. Oh <lacht> um <lacht> Gott, das vielleicht mit dem Helikopter schnell rüberfliegen oder. Weiß ich nicht, schau mal. Ähm, ja, ich, wir, wir hoffen mal, dass die Folge euch auch wieder gefallen hat. Jetzt unser zweites Mal, Tiki-Tacker, der La Liga Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Wenn ihr wieder Fragen, Probleme, Feedback, Lob und Anerkennung habt, auch für Alex vielleicht mal, statt nur für mich, äh, schreibt uns das auf unserem Instagram-Kanal, auf unserem Twitter-Kanal, da ist immer äh, Tiki unterstrich pod gibt's aber auch einfach auf unseren Webseiten von Real Total, von Barça Welt, wo die Artikel ja genauso oder der Podcast ja genauso online geht, online steht für euch zum Anhören, also wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und auch die nächsten noch 36, 37 Spieltage mit uns verfolgt, das macht auf jeden Fall riesig Spaß, oder Alex?
2: Es macht Spaß, ja. Nur wenn Barca gewinnt ein bisschen mehr, aber Macht mir nächste Woche mehr ja. Spaß und dir etwas weniger. <lacht> mal
1: schauen. Ich fände es schön, wenn ich dich noch mal ein bisschen stechen kann. Ja. <lacht>
2: ja. Ja. Nochmal so ein ja.
1: <lacht> Also, Herrschaften, danke fürs Einschalten und dann bis nächste Woche nach dem zweiten Spieltag. Wir waren Alex Tröker und Nils Kern von Tiki Taka, dem La Liga Podcast, hier bei meinsportpodcast.de.
2: Hasta luego. Hasta
0: luego. Kennt ihr schon? Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts. In der neuesten Episode von I Want To Tell You About The Beatles geht es um Derek Taylor. Das war
2: einer der engsten Vertrauten der Beatles. Als Pressechef verhalf er der Band nach vorne, machte sie mit zur Weltmarke, aber nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys machte er zum Kulturphänomen. Und er war derjenige, der der Welt das Ende der Beatles verkündete.
0: About The Beatles mit Malte Asmus. Oh, Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein Sportpodcast.de. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu melden. Der Podcast für Paar und Sexualprobleme. Überall wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Papa La Punk, Papa La Punk, Papa La Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrein. In der aktuellen Ausgabe Papa La Punk spreche
1: ich mit Rodi und Marco von der Press Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist. Aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
0: Auf meinmusikpodcast.de